0: Jag tänker mig att den berättelsen som Bernt läste här det är väl förmodligen en av de mest kända i historien. Och det finns många sätt att se på den. Ibland blir den väl lite gullig och söt. Men ser man närmare på vad som händer så kanske det inte egentligen är så gulligt. Men jag tänkte närma mig den här berättelsen utifrån två ord. Och det är orden visa och uppenbara. Och då tänker jag uppenbara ungefär som i uppenbarelseboken. Det är alltså att något dolt som visar sig, det vi inte hade en aning om, det är för oss helt okända, det visar sig. Det är så jag tänker med ordet uppenbara här. Men visa, då tänker jag mig mer. Som att det är någonting som vi redan vet om som visar sig för oss. Men så vi ser det inte. Det är ungefär som om jag skulle höra någon som kommer och går där ute. Då vet jag ju att det är någon där. Men det är inte förrän det kommer runt hörnet som det visar sig vem det är. Och när vi läser texterna kring julen så möter vi ett myller. Och vi har hört några av dem här. Men det är ganska många personer som är indragna. och Tittar vi på de personerna så kommer vi se att saker uppenbaras för dem som de inte hade en aning om. Och sen när händelser går vidare så visar det sig att mycket av det som har sagts till dem, det stämmer. Om vi börjar med Maria så uppenbarar sig en ängel för henne. Hon hade ingen aning om vad som skulle hända. Och Engeln hade ju säkert ett ganska omskakande budskap för Maria. Hur reagerade hon? Men sen visade det sig att ängeln hade tal det Engeln hade talat med henne om: det kommer att ske. Hon blev gravid, det blev väldigt tydligt. Och på samma sätt var det för flera andra av dem inblandade. Lukas berättar också om Zakarias. Ni vet vem det var? Johannes döparens pappa. Han var präst och skulle tända rökelse och förhjältare i, i templet. Och helt plötsligt så uppenbarar sig en ängel. Något som man inte kunde tänka sig innan alls. Och ängeln talar med honom och säger att han och Elisabeth ska få en son vilket var ganska otroligt eftersom hon var gamla också. Man trodde att hon var ofruktsam. Men det visade sig sen att det stämde. Och det blev till och med så om ni kan berättelsen bra att bara för att inte Zacharias litade på ängel direkt så blev han stum så ängel ända tills Johannes föddes. Och det visade sig stämma också. Josef som inte Lukas berättar om men som Matteus berättar om. Han var ju trolovad med Maria. Och när han blev medveten om att Maria var med barn. De hade alltså inte gift sig, inte flyttat samman än. Då ville han skiljas från Maria. Men då uppenbarar sig en ängel som han inte kunde tänka sig på något sätt. Den här uppenbarar sig för honom förklarar vad det är som är på gång. Och efterhand så visade det sig för Josef att engels ord stämmer. Och lite längre fram i berättelsen, om vi hoppar förbi den här kvällen och fram när de vise männen kommer, så talar ängeln en gång till till Josef. Och vad säger han då? Jo, fly, ge dig upp. Fly till Egypten därför att Herodes hade tänkt att döda barnen. Och det gjorde Herodes, det visade sig alltså att ängen hade sagt stämde. Och så fanns det ytterligare en grupp personer som änglarna uppenbarade sig för. Och det var ju herdarna som gör dem här. När de ute på nattskift inte kan de tro att Gud väljer att tala rätt till dem. Men änglarna dök upp, berättade vad som hade skett in i Betlehem och uppmanade dem att gå och titta. Och det visade sig att det stämde. Vi ska få höra en sång som berättar den här berättelsen en gång till fast ur ett lite annat perspektiv. Ur en herdes och ett lamns perspektiv. Thank you. Sätt att beskriva det som hände, för det som hände den här natten det var unikt och det har en hälsning till oss, tror jag. Men jag tänker på Maria och hennes resa fram till den här stunden. Hon fick alltså ett besked som hon i sin vildaste fantasi inte kunde drömma om. Och hennes reaktion kanske vi tänker är självklart, för vi har hört den här berättelsen så många gånger, men... Är det så givet att hon skulle agera som hon gjorde? Hur som helst så, om väljer att lyda. Hon tar emot ängelsord när ängel talar. Och hon, okej, okay, jag ska bli gravid på ett övernaturligt sätt. Hur reagerar man? Ja. Men hon får alltså det här uppenbara som jag pratar om här då för sig. Men sen berättas det om att hon ger sig av till Elisabeth, sin släkting, Johannes mamma. Då får hon en bekräftelse för Elisabet reagerar barnet i hennes mage reagerar när Maria kommer dit. Men sen tre månader senare så ska hon ge sig av hemåt. Vad hände Maria då? Magen börjar växa. Vad säger folk i omgivningen och så vidare. Det finns mycket som kan hända här och Josef får Maria de förbereds alltså för nu ska vi föda hemma i Nasaret. Det börjar snart bli dags och då griper kejsaren i Rom långt bort in. Han beslutar om skattskrivning och det kastar de om att de måste ge sig iväg på en lång resa. Och inte fanns det varken bilar eller sjuktransporter på den tiden utan det var väl åsna som gällde som vi brukar se på våra bilder. Och sen så hamnar vi här i stallet. En alldeles vanlig födsel bland miljontals andra. Kanske inte på den vanligaste platsen, riktigt. Och ändå är det något helt annorlunda som sker här. I det till synes fullständigt vanliga så finns det någonting fantastiskt dolt. Något unikt i världshistorien. Gud väljer att bli människa. Och gör det totalt utlämnat som ett litet spädbarn. Han har inlett det hela genom att tala med en tonårsdjursäg. I en liten stad som man förmodligen aldrig hört talas om i Rom. På något sätt så är det här karaktäristiskt för hur Gud verkar och handlar. Han börjar ofta i det lilla, i det obetydliga. I det alldeles vardagliga. När han väljer att gripa in i världshistorien. Då beger han sig inte till Rom som är maktcentrum. Utan till en liten avkrok någonstans som de flesta i Rom förmodligen aldrig har hört talas om. Han börjar med något litet och det växer och det visar sig. Nu tänker jag att vi hoppar över till vår situation. Gud talar en hel del till personer här. Men hur talar Gud till oss? För jag är övertygad om att Gud talar till oss på samma sätt som man har gjort genom historien tidigare. Ibland tror jag att han uppenbarar sig. Och med det menar jag att han låter oss veta något som vi inte kunde ha någon som helst aning om. Som vi inte i vår vildaste fantasi kunde tänka ut. Och jag tror inte det så ofta det sker på ett sånt sätt att det är en ängel som kliver in. Även om jag har träffat en person som var helt övertygad om att han har träffat en ängel. Men Gud kan tala till oss genom mötet med en annan människa. Lika gärna som det sker när vi läser eller när vi hör någonting. Och då är det väl kanske oftast att det öppnas en dörr till ett, oj, ett nytt perspektiv. Jag ser någonting som jag inte hade kunnat tänka förut. Och det hände faktiskt mig när jag slutade som pastor här i missionskyrkan för många år sedan. Vi har haft besök av... Ett par som hade en bibelstudie i helg. Och kvinnan i sammanhanget, hon och jag stod bredvid honom och pratade i kaffekön. Och då hade jag på mig en sån här frimärkskorta, ni vet, med en liten fyrkantivit plupp här. Och vi stod och pratade och rätt vad det var så sa hon, jag vet inte vad hon menar med det där egentligen. Man sa att det ska bli ganska skönt att bli av med den där va? Och det var som att för mig, om ni tänker en vårflod och man drar upp en dammlucka. Jag hade inte tänkt tanken att sluta som pastor överhuvudtaget. Men det sa bara tjoff sådär var. Och sen så började de här tankarna snurra för mig. Och min resa i livet tog en helt annan vändning. In på vägar som jag inte hade kunnat drömma eller ana om. Och lite senare så fick jag ett telefonsamtal från en person som jag aldrig hört talas om. Och så hamnade jag på en skola- jag vet inte hade varit mer än när jag körde mjölk dit ifrån Örebro en gång. Och när jag kom dit så minns jag att jag sa till eleverna där att ibland känns det som att Gud lägger ut bananskal. Man liksom flyger iväg och så hamnar man någon helt annan stans. Så kan det vara. Men jag tror att när Gud pockar på vår uppmärksamhet när han vill säga någonting så kan det precis lika gärna vara så att det kommer smygande en tanke som dyker upp eller något som ligger. Det kan ju vara så här som jag tror många av oss har varit med om. att Jag kommer att tänka på en viss person nu. Och så kanske jag ringer. Och så visade det sig att... Åh, vad skönt att du ringde. Efter samtalet så... Man landar precis rätt. Eller kanske det är någon som ringer till mig istället när jag är nere i Jag tror att väldigt många av oss har varit med om det här. Och jag tror att Gud är med och verkar i det här. Och jag vet inte hur du tänker kring det här med att Gud talar till oss. För i texten så har vi ju sett att Maria hon fick vara med om det totalt oväntade. Och för Josef. Där blir det blir en förändring i hans vardag. Det är någonting som händer som förändrar vardagen. I hans fall då att den som han är trolovad med är gravid trots att de inte har varit tillsammans. Och det vrider ju om perspektiven ganska rejält. Herdarna tänker jag, de är på jobbet. Och där händer någonting. Jag tror att Gud kan göra någonting på jobbet som gör att oj, här händer någonting. Att han kan tala i alla situationer. Och den första julen då talade ju Gud rakt in i mänskligheten, i historien. Men han börjar i det lilla. Och jag tror att Gud gör ofta så idag också. In i mitt och ditt liv. Det är kanske inte de stora, märkliga orden. Att vi hör inte rösta Gud säger någonting. Men han vill pocka på. Och säga någonting till oss. Och i allt det här då som jag har sagt eller berättat lite om idag. Så tror jag att det finns en nyckel. En viktig ingrediens. Och det handlar om attityden hos de personer som vi har hört om. Vad var den? Jo, de var uppmärksamma. De lyssnade. De var vaksamma. Lyhörda för det som hände. Och det beskrivs väl... Väl av Maria, med de orden som beskriver, hon hade hört herdarna berätta ytterligare en bekräftelse för henne om att det stämde. Och vad säger Maria? Eller vad, hur beskriver Lukas Maria? Jo, Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Hon funderade på vad det var hon har varit med om. Vad hade situationen att säga till henne? Och på samma sätt så ska jag vilja uppmuntra dig till att vara lyhörd, lyssna och fundera på vad kanske Gud säger till dig, till mig. Och det här var ett ganska jordnära perspektiv på det som hände på jul. Om du orkar så är du välkommen till... I Elimkyrkan i klockan elva så ska vi ta ett lite mer himmelskt perspektiv på vad som hände på julen. Låt oss spela. Gud, tack för att du genom dina profeter signalerade att någonting ska hända framöver. Men när det hände så var det inget stort som hände. Ur våra ögon sett, utan du började i det lilla på samma sätt, Jesus, när du valde att verka i världen så valde du tolv personer för att förändra världen. Vilket vi kan tycka är konstigt. Du började i det lilla. Jag ber dig bara, Gud, att du ska låta oss vara vaksamma för vad som händer i det lilla. Vad du vill säga till oss idag. Amen.